This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. El fútbol también tiene cultura. En Inglaterra hay un equipo que nunca camina solo. En Argentina se vive el fútbol con una pasión única. En Brasil se juega con ritmo, con jinga, algo tomado de la capoeira. En México lo disfrutamos con nuestro muy particular folclore. El fútbol es mucho más que un deporte y aquí te darás cuenta por qué. Biblioteca Fútbol con Alberto Lati, un podcast exclusivo de Footbox. Lati desde Japón. Bienvenidos a Biblioteca Fútbol, a Biblioteca Deporte, a sostener volúmenes, páginas, ejemplares, olera tinta, olera página, olera todo eso, y de repente encontrar el balón rebotando, porque la brújula en este podcast, la manera que tenemos de encontrarnos por el mundo, es con la pelota. ¿Qué mejor manera de viajar que a través de una pasión? Y hoy viajamos al lejano oriente, hemos tenido días muy niponizados, y viajamos al Medio Oriente porque hubo un podio, el podio de la tristeza, en los Juegos Olímpicos de Berlín 36. Ese podio que representó la división, los resquemores, los dolores, los rencores del lejano oriente, Corea y Japón. Así como en la Copa del Mundo de Francia 38, los recién anexados austriacos jugaron para la Alemania nazi, por ejemplo, Recordar que no quiso jugar en aquel equipo de la Alemania que había tomado Austria, la gran figura austriaca, Matías Sindelar, y que luego moriría en Viena bajo condiciones misteriosas. Algunos dijeron que un suicidio, otros que un accidente con gas. La realidad es que la Gestapo, la fuerza nazi, lo estaba asediando. Así como aquella Alemania englobó a jugadores austriacos para el Mundial 38, así como, por ejemplo, se me ocurre, la selección portuguesa contó con un futbolista, un crack, de una de sus entonces colonias de Mozambique. Me refiero al gran Eusebio, quien sería campeón de goleo en la Copa del Mundo 66. Así como en próximos eventos, Rusia no dudará en recurrir a deportistas provenientes del exterritorio ucraniano de Crimea, porque hoy por hoy Rusia se lo anexó, se lo quedó. Así como todo eso, en los Juegos Olímpicos de Berlín 36, Japón sumaría dos medallas gracias a que contaba con atletas coreanos. Porque Corea, la península coreana, tanto lo que es hoy Corea del Norte como Corea del Sur, pertenecía en ese instante, por las malas, por fuerza militar, a Japón, que había invadido esa porción de sus vecinos. En los registros de aquella maratón, si usted se fija, de Berlín 36, usted encontrará que el campeón fue Song Ke-chung, aunque ahí figura como Song Kitei. Y el tercer sitio en esa maratón por las calles berlinesas, el ganador de la medalla de bronce fue Nam Sung Jong, aunque allá aparece escrito Nan Shoryu. ¿Por qué los nombres diferentes? Reitero, Song Ke Chung aparece como Song Kitei, 
Nam Sung Young aparece como Nam Shoryu porque era la manera de niponizar esos nombres por parte de Japón para disimular el origen coreano. Es decir, no solamente Japón invadió y tomó Corea, no solo dispuso de sus atletas, sino que les modificó los nombres para que pareciera que eran japoneses. Basta con ver los documentos firmados por el medallista de oro en Berlín, por ese Song Kechung, para notar que no solamente desafiaba a la autoridad japonesa al utilizar el alfabeto coreano. Él firmaba en coreano y no en japonés. Él no se ponía Song Kitei, sino su nombre original, Song Kechung, sino que incluso en su firma, este personajazo añadía el dibujo de un mapa en el que mostraba la península coreana. A cada firma decía, yo soy de allá. Yo no soy japonés. Este hombre, Song Kechung, nació en Sinuyu, hoy ubicada en Corea del Norte, en 1912. Dos años antes, el imperio japonés, ya en 1910, lo hemos comentado antes aquí en Biblioteca Fútbol, había ocupado Corea, prohibiendo el idioma coreano e imponiendo la cultura japonesa por doquier, por lo que el futuro atleta aprendió a hablar coreano de manera secreta. El coreano estaba proscrito. A los 24 años, este personaje... Song Kechung iba a entronizarse en Berlín, rompiendo además en esa carrera el récord olímpico. Al sonar el himno japonés en la premiación, bajó la mirada y colocó el semblante más triste, como las imágenes de la época, dejan claro, llegando incluso a las lágrimas, un tanto tapadas, por cierto, por la corona de hojas de olivo que le habían colocado en las sienes y que obstruían un tanto sus ojos. Años más tarde, el medallista de bronce en esa carrera, Nam Sung Young, reitero, niponizado como Nan Shoryu, detallaría que en ese podio, más que envidiar el oro que había ganado su compatriota, lo que envidiaba era el pequeño arbusto que le obsequiaron por ser el ganador, lo cual no se hizo con la medalla de plata ni con él medalla de bronce, porque con ese arbusto Song cubrió el símbolo japonés, el sol naciente, en su uniforme al tiempo. El igual que Abisbajo Nam en esa premiación no pudo obstruir el símbolo nipón en su uniforme. Ese día, en las entrevistas, Son reiteró ante la prensa internacional que en realidad había ganado esa carrera para Corea, no para Japón, para su pueblo invadido, lacerado, humillado, lastimado. Pero los intérpretes japoneses en las entrevistas ocultaron esas declaraciones. Son y Nam, los dos medallistas coreanos, medallas que se quedó Japón, no acudieron a la recepción que les organizó el Comité Olímpico Japonés. Entonces ellos se fueron a una fábrica de tofu en la que una activista por la independencia coreana que radicaba en Berlín les preparó una cena plena en comida coreana, en kimchi, ese ingrediente natural de la cocina de Corea, de la cocina de ese país en ese instante invadido y ocupado por tropas niponas, el kimchi que a los mexicanos nos encanta porque es picoso, porque tiene un sazón muy fuerte. En Seúl, un periódico alteró la fotografía del atleta y eliminó toda alusión japonesa de su ropa. Imagínense usted, precursores del Photoshop o los memes quitaron la bandera japonesa y titularon Pies coreanos en Berlín. Jiro Minami, gobernador japonés de Corea en ese instante, ordenó que se encarcelara a ocho periodistas de ese medio por el desafío de esa portada y cerró el rotativo por casi un año. En cuanto a Son, en cuanto al maratonista, fue tan asediado por la policía y vigilado cada uno de sus movimientos que no volvió a correr un maratón, siempre vista su proeza física como acto de sublevación bajo sospecha de estar haciendo algo subversivo. 
contra los japoneses que reinaban en Corea para unas fuerzas invasoras que insistían que eran superiores racialmente, culturalmente, moralmente. La hegemonía de Son pues desataba una contradicción si tan superiores porque él corría mejor, porque él tenía la disciplina, la técnica y todo para hacer incluso récord con esa medalla de oro. En 1945, tras la Segunda Guerra Mundial y su muy sangriento cierre, terminaba la ocupación japonesa de Corea. Así que la hora entrenador de maratonista Son cargó la bandera coreana en la inauguración de los Juegos de Londres 48. Cuatro décadas después, y escúcheme usted bien, es de mis momentos favoritos en la historia de la antorcha olímpica. Aún en espléndida forma, con la sonrisa más total y contagiosa, el entrañable Son recibió el honor de entrar con la antorcha en su mano al Estadio Olímpico de Seúl en la apertura de los Juegos Olímpicos de Seúl 88. El mismo son, ya anciano, no vivió para contemplar cómo en 2011 era agregado al fin su genuino nombre a la lista oficial de medallistas del Comité Olímpico Internacional. Al fin colocaron un asterisco en Son Kitei y pusieron Son Kechung porque su nombre era Son Kechung, por doloroso que resulte para un pueblo que padeció tan brutal ocupación, con humillaciones, con vejaciones, con violaciones, con matanzas, con la supresión de su cultura, con heridas reabiertas constantemente en su eterna tensión con Japón, para su dolor, el triunfo de ese gran ídolo deportivo siempre va a contar en el medallero histórico para Japón, porque para términos del COI, él compitió para Japón. Tras la división de la península, Corea del Norte, Corea del Sur, la guerra que nunca firmó la paz del 50 al 53, Son ya nunca pudo pisar su tierra natal en Corea del Norte, se quedó del lado sur. Las dos Coreas, por cierto, compartirían equipo de hockey sobre hielo femenil en los Olímpicos Invernales de Pyeongchang 2018 y desfilarían al fin hermanadas con una bandera idéntica a lo que él colocaba en su firma, el mapa de la península coreana completa, sin divisiones. Biblioteca Deporte, Biblioteca Fútbol. Nos vemos en el siguiente podcast. Esto fue Biblioteca Fútbol con Alberto Lati. Podcast exclusivo de Footbox.